0: はい、こんにちは、えー。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は宝塚歌劇団の件で三木屋先生の意見を聞かせてくださいっていうご質問です。まあ、今回の宝塚歌劇団の、えー、事件まあ、25歳の劇団員の方が、まあ、自ら命を絶ってしまったと。でそれに関してまあ、弁護士の弁護士らの調査チームの人たちが、まあえー、調査して、いろいろ報告してで、まあ、それが連日マスコミに取り上げられているんですけれど、まあ、このことに関して、三木屋先生の意見聞かせてくださいっていうです、ね、リクエストがすごくたくさん来てるんで、僕、今回このことについてお話しさせていただこうと思うんですけど、まあ、本当に悲しいことだと思いますね、ご遺族の方々は本当に辛い思いをされていると思いますので、まあ、心からお悔やみ申し上げます。で、えー、弁護士らの調査チームなんですけど長時間労働はこれがあったっていうことは認めてるんですねただハラスメントに関してはま確認できなかったっていうふうに言ってるわけですねそれはこの女性が所属する空組の劇団員らを対象に聞き取り調査を進めていたわけですねでまあ、上級生からのいじめとかパワハラはあったのかまあ、結局それらは認められなかったっていうふうに言っているわけですただヒアリングを辞退した劇団員の人も少しいたって話ですしあとは遺族の方々はまあ、遺族側としてはまあパワハラが原因で自ら命を絶ったというふうに訴えているわけですね。でまあ、一連のですね、このニュースとか、まあ、ネットの記事とかその情報を見てですね、まあ、まず僕最初にですねこれはひどいなって思ったのは睡眠時間が3時間の時もあったっていう情報ですね、まあ、これはねさすがにひどいなともうこれは絶対に改善しないといけないことだと思います。まあ、それは、稽古も厳しくて、まあ、全体でやる稽古もあってその後、えー、自主的にやる稽古とかねいろんな稽古があってその時間がすごく長いとあとは事務仕事とかいろいろですね書類をまとめたりとかする時間もあって、まあ、それによって睡眠時間が削られて、まあ、その日によっては3時間しか睡眠が取れなかったっていうことなんですけどこれはねひどいですね、まあ、睡眠時間がね3時間の日が続けばですねまあ、メンタル病む人が多いですね。まあ、それだけじゃなくて、基本的に全てのパフォーマンスが落ちてしまいます。なので、せっかく宝塚歌劇団っていうですね。そのトップ集団もうこれをこの人たちはもう選ばれた人たちなんですね。まあ、最初から容姿端麗でまあ、才能もあってガッツもあって,ってまあ、そういう人たちが入学してで稽古してってでどんどん一人前になってって,ってで。やっぱり誰でもできるようなことをしてもですね、人を感動させることはできないわけです。なので過酷なトレーニングが必要。これは僕はしょうがないと思っているわけです。だけどさすがにですね、3時間の睡眠はこれはひどすぎると思いますね。まあ睡眠時間が減ればですね、もうパフォーマンス落ちるのはもう医学的に証明されてて、集中力も落ちるし体力も気力も。記憶力とか思考能力とかも落ちていくしメンタルも病んでうつの症状が出てくるこれはですね証明されてることですし基本的に一流の人間っていうのはむしろ睡眠時間を優先的に確保しないといけないわけです。別に歌劇団だけじゃなくてビジネスマンでもスポーツ選手でも一流の人っていうのは基本的に睡眠時間をまず確保してでそれ以外の時間でどれだけトレーニングできるかとか遊びに使えるかとか家族と一緒にあのいる時間を使うかっていうことを計算するわけであって、まあ、例えば大谷翔平選手なんかでもまず睡眠時間をですね8時間とか9時間とかしっかりとる時間を確保してでその上で練習時間とかやって。であともうチームメイトにですね飲みに行こうよご飯に行こうよって誘われても睡眠時間を削らないといけないことでなるぐらいだったらもうそれ全部断るんですよね、まあ、それが本当のプロっていうものであってなので遊ぶ時間とかあ,のです、ね、あとはテレビ見る時間とかそういう時間を削って稽古トレーニングに費やすっていうのはこれはもうプロとしてはいいことだと思いますしそうあるべきだと思うんですけれど睡眠時間を削ってですね稽古トレーニングに時間を使うというのはこれはもう本末転倒なので、まあ、これによってメンタルが病んでしまうのはまあ,あり得るなって思いました、うん、ただその本当にここ難しいところなんですけれど結局そのどれぐらいパワハラがあったのかいじめがあったのかこれをですね証明するのってすごく難しいと思うんです。でなおかつ、女性の集団の世界大人の女性の集団の世界なんですね、まあ、これが子どもの集団とか男の集団だったらいじめ、パワハラを証明するのって比較的容易にできるっていうことが多いですね、まあ、特に子どもなんかは、まあ、まず子どもなんでと単純でで暴力的ないじめしたりとかあと暴言吐いたりとか、まあ、証拠を残してしまうっいうことが多いんですよ。まあ紙に、ね、悪口書いたりとか机に悪口書いたりとかねなんか物を壊すとかみんなのいる前でいじめするとかで,で、まあ、証言が、ね、そこでされてしまったりとかあとは証拠が残ったりっていうことが多くてまあ子供なだけあってあのまだ思考回路が単純だから子供のいじめってまあ、女性の大人の集団のいじめとかパワハラに比べれば証明されるってことが多いわけですもちろんそれでもできないことがあるんですけれどあとは男の集団っていうのもですね、まあ、比較的パワハラいじめが、えー、証明されることがあるっていうのは多いですよね、まあ、基本的に男の集団男も女もやっぱり同じようにいじめとかパワハラってやるんですよ男だからいじめすると男だからいじめしないとか女だからいじめしないとかねそういうのはなくて、まあ、人間である以上男も女もいじめってやるんですパワハラってやるんですね。っていうのは基本的に、まあ、いじめ、まあ、弱い者いじめ自分より弱いものをいじめる攻撃するっていうのは、まあ、脳内でドーパミンが出るんですよね。で快楽を感じるんです人間であればその自分より弱いものをですね、まあ、ケースバイケースなんですけれど、まあ、それを、まあ、なんですか上から抑圧するようなことをすれば、まあ、ドーパミンが出るっていうことがねあるんですね、まあ、みんながみんな同じ条件でそうなるってわけじゃないんですけど、まあ、本能的なものがあるのでだから男でも女でもいじめパワハラ、まあ、弱い者いじめっていうのがやるわけであって、男だからどうこうじゃないんですけど男と女っていうのはいじめのやり方が違うんです男の方が短絡的単純で暴力的ないじめが多いんですね、まあ、殴る蹴るとか暴力的なことをやってそうするとけあの証拠が残ることが多いですよねあざが残るとかまあ今回でもヘアアイロンで何たらっていうのはあるんだけどそれもですねはっきりと意図的にやけどさせたのかっていうのはちょっと証明できてないわけなんですけどあと男のいじめだとなんか,か辛いカレーを食べさせるとか熱いものを無理やり食べさせるとか。みんなの前で暴言を吐くとかみんなの前で恥をかかせるとかですねまあ単純短絡的なものが多いので証拠が残ったりとか証言されるってことが多いんですだから証明されるってことが多いんですよね分かりやすいいじめをやってしまうからただ大人の女性の集団のいじめって本当にね分かりにくいいじめが多いです男から見るとみんな女性たち仲良く見えるんだけど実はその女性の集団の中では陰湿ないじめが繰り広げられてるってことは多いわけですよね。他人にににいいいいじじめめだっっててうふうわからないようにいじめをするってことが多いんです。これステルスいじめなんですけれどまあ陰湿でもうステルス的にね周りからわからないようにいじめるわけで。例えば、仕事の、ねまあまあ、職場だと大事なことを教えないんだけれどあからさまに教えないんじゃなくてああ知らなかったんですかみたいな感じで、あのー、あからとまあ何かのねお食事会とかにもあえてその人だけ誘わないとかあえて仲間に入れないとか、うん、あとまあシフトを組む時に嫌いな人に対して。意図的にちょっとね嫌な仕事をその人に押し付けるようなシフトにしてそれもあからさまにはやらなくてあの確率的にはちょっと不利になるようにとかですねまあちょこちょこちょこっていうね因出的ないじめをする、うん、嫌な仕事をちょっとその人に振るとかだけどあからさまにそればっかりやるわけじゃなくてちょっとあの確率的にはねその人の比重がね重くなるとかですねまあそういういじめをしたりとかあとは。上の人間が下の人間に指導するとき、まあ弱い者いじめをしながら指導するとか教育するっていういじめと教育指導を同時進行でやるっていうことをよくやるんですよね。そうなると傍から見てるとああの教えてるな指導してるなって見えるんだけど。指導されてる側からすると、私はいいじめを受受けけてててまます、すパワハラを受けてますっていうことが多いんですよ。で、で教えてる上の人に「いじめられてるってあの人言ってるけど」って言うと「えー、そんなこと言ってるんですか私はただ指導してるだけなのにすごく心外です」ってな,なったりとか、まあ、それすごくよくあるパターンでまあそのいじめ指導してる上の立場の人も本気でその人のことを思って指導してるのを。かもわからないんだけれど、あのいじめと指導をね同時進行でやる、これ本当によくあるわけでやるよくあるパターンで、そうするとねその上の人間とか男の上司からするとね、本当これ困るんですよね。結局上の人間がね下の人間をいじめるとドーパミンが出るんで、いじめながら指導するとそれだけでもね。指導してる側は快楽を感じてるんですよね。だけど本当は下の人間を指導するときは快楽を感じながら指導するんじゃなくていじめながらね指導するのは僕はダメだと思うんですよね。やっぱりその下の人間が成長すること、えー、仕事を覚えてあのスキルアップすることを第一にその人のことを考えて指導する教育するべきなんだけどやっぱりいじめながら指導して快楽を感じながらねちょっと顔が、ねあなんかニヤニヤヤしながら指導しててるる人っているんですよねだけどそれはねほんと困る。でそれを第三者がいじめパワハラと認定するのかそうじゃなくて教育なのか指導なのかって、まあ、その線引きがねほんとできないわけで。ということで,でなおかつねいじめとかあと。なんんでですすすかパワフラってねねこれするんですよ、ね、上の人間が下の人間いじめるとそのいじめられた下の人間が上になった時にやっぱり自分が上から上の人間からいじめられた、まあ、それがトラウマになってる、まあ、損してるって思うのでじゃあ今度はバランス取るために自分が上になった時に下の人間に同じことしてやろうってね。まあ、よく連鎖するわけで、まあ、これはもう部活動でも学校でもあとこういう過激団とかでもそうだし職場とかでもそうだしあとは親子関係自分が子供の時に親からいじめられると自分が親になった時に子供に同じことをするってことをね本能的にやってバランス取ろうと、まあ、そのトラウマを解消するしようということが、ね、起きてしまうのでなのでやっぱりこういう過激団の中ではそういうことはね伝差っていうのは起こるんだろうなって思います。ということなんですけど、まあ、なので今回そのどれだけパワハラがあったかいじめがあったのかっていう証明するのは、まあ、その弁護士の人たちの調査チームでもま難しいところはあるかなとは思います。いじめなのかって言ってもいや私たちは教育しただけです指導しただけですっていうふうになると思うんです特に宝塚歌劇団ってね指導の仕方がねものすごく厳しいのでで僕はね厳しくて当たり前っていうのも、まあ、あんまり言うとね良くないかもわかんないんだけど、まあ、プロ集団なのでやっぱり指導教育が厳しいのってしょうがないと思うんです。でスケジューーールがハードだったり稽古がハハドドだだっったたりり稽古とかねあある程度しょううがなないいかなっていうのはありますだけどその教育を受ける人に合ってないことを分かっててやって精神的に苦しめてメンタルを病ませてしまうのは絶対ダメだと思います。っていうのはやっぱり超トップのプロ集団なわけなのでまと、あ、もね容姿短麗で才能があってガッツがあって体力がある人がまあ入学してで過酷なトレーニングを、えー、行っていてもっと。のプロ集団になるわけですねだからあれだけ素晴らしいパフォーマンスができると思うわけですこれが甘いトレーニング甘い傾向であの楽なことをしてたらあれだけのですね素晴らしいあのパフォーマンスってできないと思うんですよね誰でもできるようなことをやってもやっぱりお客さんを感動させることってできないのでま傾、あ、向トレーニングが厳しくて過酷なのは僕はしょうがないと思いますこれは別に歌劇団だけじゃなくて k p o p アイドルとかでね本当にトップレベルで素晴らしいパフォーマンスをする人たちはものすごい過酷なトレーニングを受けてるわけだしあとはまあ例えば軍隊とか、まあ、エキスパート特殊部隊とかね空挺部隊とかだってまあエリートたちが集められて過酷なトレーニングして、まあ、トップのね特殊部隊とかにエキスパートになるわけなので本当にトップの人間この人たちじゃないとできないっていう仕事っていうのは過酷なトレーニング過酷な稽古があるのはしょうがないと思うんですよね。うん、っていうのはそのやっぱり厳しいトレーニングを受けてある程度そのやっぱり軍隊とかだって k p o p アイドルとかだってふるいにかけて本当に向いてない人って落とされるんですよね。で僕落ととすすべきだだ思うんです向いいいててない人だっているしついいてこれない人、体力ない人記録ない人とかメンタル弱い人とかはやっぱりその人たちを無理やりですねそれからできる人たちと一緒にして同じトレーニング受けたら潰れちゃうに決まってるんでやっぱりそういう人たちはあの落としてあげるべきだと思うんですそれにかけるべきだと思うんですよねそれはその学力とかだって同じであって例えば子供の勉強だって、うん、すごい勉強できる人もいればあんまり勉強できない子供とかもいるわけであってすごいできる子とかねできない子とか真ん中の子とかもね一つのクラスに集めてみんな同じような教育するとですねやっぱりその。みんんなな伸びなくなっちゃうんですよねやっぱりできる人たちはできる人たちで固めてできる人たちの,あの勉強をさせるとその人たちすごい伸びるんですよね。で真ん中の人たちは真ん中の子なりの勉強を教えてで,できない子たちはできない子たちなりに教えてあげるとその子たちなりに伸びるわけなんですよ。だけどできる子たちとできない子たちをごっちゃにしてですね同じように、えー、と勉強を教えるとすごいできる子たちはこんな簡単な勉強つまんねえやって言ってできるのに伸びなくなっちゃうんですよねで真ん中のたち子たちはちょうどいいんでちょうどよく伸びるんですねでできない子たちはできない子たちにであの無理やりやらせてるんで落ちこぼれちゃって余計ダメになるんですよねだから世の中にはすごいできる人もいればすごいできない人もいるんでその子たちなりにですねグループ分けしてその人たちなりのトレーニングとか勉強とか稽古するっていうのがっていうふうに思うわけなんですけれどなのでまあ結局やっぱり3時間睡眠これはね絶対ダメだしあと、まあ、メンタル病んでしまうのはしょうがないかなって思いますね。うん、なので今回のことでもそんなについていけないんだったらとかパワハラがあって嫌だったらやめればいいのにっていう人多いんですけど。そのそれで簡単に辞めちゃう人もいると思うんですよ。まあ、こんなとこやってられねえや。俺には私には合わないわって言って辞めちゃう人で辞めちゃう人は救われると思うんですよ。で、自分に合った環境で働くとか自分のやりたいことをやって、それが合ってればいいんだけれど、その辞められない人が僕すごいかわいそうだと思うんですよ。例えば。プライドがすごい高い人とかあとすごい真面目な人とかあと自分を責めてしまうタイプの人みんな頑張ってるんだから私も頑張らなきゃ耐えなきゃってあの無理して頑張ってるとあのそれがそのトレーニングとかあのやってることが向いてる人はいいんだけれどそうじゃなかった場合はどんどんどんどん自分を責めていってですねそうすると視野がだんだん狭くなっていってしまって自分はなんて駄目なんだもう生きている価値はないんだって自ら命を絶ってしまうってうことがあるわけなのでやっ,ぱりやっぱり今回の調査を見ると、まあ、3時間睡眠、まあ、これはひどいなって思いましたねと、まあ、いうのが私の意見です。ごご視聴ありがとうございました